0: Herzlich Willkommen zum digital-frei-Podcast und bevor wir mit der Episode loslegen, noch eine kleine Sache in eigener Angelegenheit. Ihr habt es vielleicht gelesen, die Akquisebox wird demnächst von mir erscheinen und was ist die Akquisebox? Die Akquisebox ist ähm, ja eine digitale Box, würde ich mal so nennen, in denen ihr Kurse, Workshops und E-Books vorfindet. Zum Thema Kundenakquise, denn ich habe mir natürlich so ein bisschen die Gedanken gemacht, was der größte Schmerzpunkt eigentlich von äh, uns virtuellen Assistenten und Freelancern eigentlich ist und da war ganz klar die unangefochtene Nummer eins: wie finde ich Kunden und da natürlich jeder vielleicht irgendwie so seine Methode hat, Kunden zu finden, ähm, war es ein bisschen schwierig, eine Idee zu entwickeln, wie ich das denn für, für euch, für meine Community irgendwie abbilden kann, um euch da zu helfen. Und ihr kennt das vielleicht schon von anderen Paketen, die es da draußen gibt und dieses Prinzip übernehme ich quasi, aber mit einer Ausrichtung explizit auf Kundenakquise. Ja, Und dort wird alles Mögliche drin sein an Online-Kursen, Workshops und auch E-Books, was dir dabei weiterhelfen soll, Kunden zu gewinnen und Kunden zu halten. Und du kannst dir da halt wirklich aussuchen, was du gerne haben möchtest. Ja, und äh, wir sprechen da von von LinkedIn, wir sprechen da von Facebook, wir sprechen aber auch, wie schreibe ich vernünftige Texte, wie funktioniert eigentlich so ein Elevator Pitch, wie verkaufe ich eigentlich, wie präsentiere ich? Ja, also alles zum Thema Kundenakquise. Und da drum rum gestrickt, wie du das Ganze bewerkstelligst, denn natürlich sind auch Facebook-Ads für dich wichtig, wenn du Kunden gewinnen willst, aber auch Pinterest-Ads sind wichtig und deswegen wird die Akquise-Box jetzt demnächst kommen und bevor wir das starten, fünf Tage vorher, werde ich dir in einer Challenge meine Nummer 1 Akquise-Methode vorstellen und das ist Kunden gewinnen mit Video und geh bitte einfach auf diese Adresse kundengewinnen mit video.de. Melde dich an für die Challenge. Dort werden wir gemeinsam jeden Tag Aufgaben erfüllen, so dass du meine Methode kennenlernst, wie ich die Kunden gewinne oder Kunden gewonnen habe mit der Videobewerbung. Ja, inhaltlich sowie technisch. Und das Ganze werden wir umsetzen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Podcast. Denk dran, auf jeden Fall Akquisebox kommt vorher gibt's die Challenge Kunden gewinnen mit video.de und jetzt viel Spaß.
1: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und äh, wir versuchen es jetzt im zweiten Anlauf, denn wir hatten gerade ein paar technische Probleme. Schönen guten Morgen, liebe Steffi.
1: Guten Morgen, alle zusammen.
0: <lacht> genau, das hatten wir nämlich auch schon mal eben. Ja, Wir haben schon gut fünf Minuten aufgenommen und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Deswegen äh, weiß ich jetzt schon ein kleines bisschen von dir, aber die Leute, die zuhören, wissen natürlich noch gar nichts. Deswegen lass uns nochmal anfangen. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her?
1: Also mein Name ist Steffi, ich bin 31, ähm, ich bin in Stuttgart geboren und lebe da noch immer. Ähm, ich liebe meine Heimat einfach, deswegen kann ich auch nicht weggehen <lacht> und ähm, ich ja, arbeite schon mehr als 15 Jahre jetzt in dem Beruf und der macht mir einfach noch immer total viel Spaß, also im Assistenzbereich, Organisationsbereich, genau.
0: Ja, und ich glaube, dann habe ich dich irgendwie gefragt, <lacht> ob du noch irgendwie hauptberuflich irgendwo angestellt bist. Ja, wie sieht da so die Situation bei dir aus?
1: Genau, bei mir ist so ein bisschen 50-50. Ich bin hauptberuflich noch neben, also äh, einfach tätig bei Bosch, ähm, und mache so wie, ey, so als mein Baby ziehe ich es auf, so, oder habe ich es aufgezogen, genau.
0: Hast du denn ähm, auch noch so eine, eine wirklich 40-Stunden-Woche in deinem Hauptberuf oder hast du die Stunden da irgendwie ein bisschen runtergeschraubt?
1: Also die Stunden habe ich auf jeden Fall äh, runtergeschraubt, ich bin jetzt nur noch so 25, 30 ähm, Stunden in der Woche tätig, genau und der Rest habe mhm. ich für mein VA-Business-Zeit.
0: Ah, ab, ab wann hast du denn äh, angefangen, diese Stunden so runterzuschrauben? Um,
1: ich habe letztes Jahr eigentlich angefangen, wirklich dann, nachdem ich so die ersten Kunden hatte, ähm, dann runterzuschrauben, mhm. einfach weil es nicht mehr ging von, von der Zeit her.
0: Ja, 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 das glaube ich natürlich. Und ähm, ich hatte eben dann noch gefragt von wegen, ähm, hattest du irgendwie den Drang danach, dich noch irgendwie selbst irgendwie zu verwirklichen oder selbstständig zu machen? Oder wie bist du überhaupt darauf gekommen, dich nebenberuflich selbstständig zu machen?
1: ich wollte schon eigentlich schon immer in dem Bereich noch nebenbei was machen, so wie Datenpflege, um nebenher Geld zu verdienen und das ist so, wo ich gesagt habe, das, das kann ich und das, das läuft nebenher und dann war ich im Februar 2019 oder im Januar sozusagen, war ich auf den Philippinen mit einer Freundin und mhm. dann kam bei Pinterest äh, virtuelle Assistenz und dann hat sie mir den Link geschickt, ich habe mich eingelesen und ja, dann, dann hat es so alles funktioniert, das war genau mein Ding, ich meine VA gibt ja viele Möglichkeiten. Und dann habe ich gedacht, ich fange jetzt einfach mal an und starte.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Wahl, dass du dann einfach mal angefangen hast. Und kannst du mal vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie denn dann wirklich dein Anfang ausgesehen hat? Denn äh, ich höre halt immer wieder auch so ein bisschen, dass die Leute sich halt einlesen, aber dann doch irgendwie Schiss haben, loszulegen. Ging das bei dir wirklich von wegen, du hast es gelesen und du hast sofort dein Gewerbe angemeldet? Oder wie viel Vorlaufzeit hast du noch wirklich gebraucht?
1: ich habe dann angefangen, mir einfach Informationen zusammenzusuchen, zu Checklisten, habe mich auf Newsletter bei anderen VAs gesetzt, habe mir die Internetseiten angeguckt, auf was die meistens so spezialisiert sind. Und mhm. dann habe ich angefangen, meine Gewerbeanmeldung auszufüllen. Natürlich kamen dann noch Rückfragen, was ist das genau, das ist doch noch gar kein anerkannter Beruf <lacht> und so. Also da reicht das Gewerbeamt dann echt nach. Aber ähm, ja, dann hat das alles geklappt und dann habe ich einfach mal angefangen, mir mein VA-Business aufzubauen.
0: Sehr ja. geil. Also ähm, ich sage ja auch immer und ähm, habe ich dir eben auch schon gesagt, nebenberuflich ähm, ist es eigentlich am besten zu machen, da die Fallhöhe äh, relativ gering ist, sollte es dann doch mal nicht funktionieren. Aber bei dir scheint es ja ganz gut zu laufen, da du deine Stunden ja auch reduziert hast und ähm, ist das bei dir denn schon immer so im Hinterkopf gewesen, dass du dann wirklich was nebenberuflich machen möchtest oder kam das dann eher so dann wirklich durch Zufall, dass du da von deiner Freundin Bescheid gekriegt hast? Seit wann hat dich das so, das so gedrängt? War das schon irgendwie länger?
1: Also es hat mich schon länger gedrängt, wirklich schon seit fünf, sechs Jahren. Und dann hatte ich immer wieder geguckt, irgendwie nach äh, ein, also irgendwie Stellenausschreibung, Datenpflege mhm. nebenher oder irgendwie. Aber ich meine, dann haben sie gesagt, ja, fünf Euro auf die Stunde, und dann mhm. habe ich mir halt auch überlegt, ey, also nee, sorry, also für fünf Euro die Stunde fange ich jetzt nicht an, dort zu arbeiten. Ich war halt schon immer naja. ein Arbeitstier. Ich bin so, ich habe Hummeln im Arsch. Ich kann nicht so auf dem Sofa <lacht> liegen und einfach nichts machen. Ich muss irgendwas machen.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn du auf den Philippinen wohnen könntest, dann würde das mit den 5 Euro noch funktionieren. <lacht> ja, genau. <lacht> das stimmt. Ähm. Reist du denn auch so gerne, weil du Philippinen jetzt schon erwähnt hast und das ist ja dann natürlich auch immer so ein bisschen Hauptberuf, 30 Tage, wenn überhaupt ne? und das ist ja immer so ein bisschen, ha, ja, dann kannst du zwei Wochen oder drei Wochen dahin, wenn man überhaupt drei Wochen am Stück Urlaub kriegt. ne?
1: Ja, also bei uns muss ich sagen, begrüßt es der Betriebsrat, dass wir mindestens einmal im Jahr drei Wochen am Stück Urlaub nehmen. Also, ja, das geil. Wieder, das also verpflichtend eigentlich, dass du da wirklich mal runterkommst, Zwar eine Woche gehst du in den Urlaub, eine Woche bist du im Urlaub an eine Woche erholst du dich dann so richtig, man ähm, kommt ja. dann wieder zurück und ähm, es ist wirklich ich reise gerne, also ich bin spätestens alle zwei Monate muss ich irgendwie ein Wellnesswochenende machen, eine andere Stadt sehen, ähm, dieses Jahr habe ich geplant mit meinen Mädels nach Mexiko zu gehen ähm, Ach geil Ja, über Silvester wollten wir das machen und das sind wir gerade am gucken, also so ein großer Urlaub im Jahr muss wirklich sein <lacht>
0: Ja, mega geil. Also, also für, für, dieses Jahr Silvester müsst ihr euch jetzt schon dann schon Gedanken machen, ne, oder?
1: Genau, also, wir haben schon Agenturen angeschrieben, weil ich bin jemand, ich möchte eher so ein Privatguide, also nicht so mit 20 anderen im ja, 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 reisen ja. und dann so getriggert sein. Ähm, da haben wir dann einfach angefragt bei Agenturen.
0: Ja, 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 absolut. Ja, mega cool. Ähm, ich bin ja auch ein Reisejunkie, von daher kann ich das äh, ganz gut nachvollziehen. Lass uns doch mal ein bisschen dann äh, zu deinen Anfängen auch kommen, mhm. wie du so wirklich gestartet bist. Du hast gesagt, du hast dich informiert, du hast dich eingelesen, hast dein Gewerbe angemeldet, aber wusstest du wirklich sofort, das biete ich an oder was hast du am Anfang gemacht und äh, wo bist du jetzt? Vielleicht bist du ja ganz woanders gelandet eigentlich.
1: Ähm, also für mich war es immer klar, dass ich nicht das gleich, also meinen Job kündige und dann anfange, weil ich finde es total schwierig, wenn du von 0 auf 100 starten musst und dann gucken musst, ja. wie du monatlich einfach deine Rechnungen bezahlt. Deswegen war das für mich auch nie eine Option und da habe ich dann angefangen, einfach mal Backoffice ähm, im Personal natürlich Bereich, ähm, wo ich einfach auch hauptberuflich ähm, tätig bin und was mich interessiert oder wo ich meinen Master mache. Und ähm, ja, da habe ich dann wirklich angefangen, mir eins zu eins alles rauszusuchen, habe geguckt, wo kann ich meine Internetseite erstellen und auch natürlich, welche freien Tool gibt es. Und da kriegst du mhm. ja wirklich viele Infos. Du musst halt Zeit investieren. Also ich saß manchmal bis zwei nachts dran, ähm, aber äh, es geht halt nicht von nichts.
0: Ja, absolut, absolut. Und äh, dann bist du quasi mit, mit diesen Backoffice-Aufgaben gestartet.
1: Genau, Backoffice um, war so meins oder Office Management um, yeah. und Personal, also Human Resources.
0: Okay, und äh, wie sah dann so die Anfangszeit bei dir aus? Hat das äh, sofort irgendwie Früchte getragen? Äh, es gibt ja die Leute, die starten, das funktioniert super sofort mit den Kunden und welche, die nach einem Jahr haben, immer noch Schwierigkeiten. Wie war da so der Prozess bei dir? Ging das relativ flott oder wie sah das aus?
1: Also ich muss sagen, ich habe immer gesagt, ich bin jetzt nicht diejenige, wo groß Werbung oder so Kaltakquise mache. Ich habe natürlich dann bin in Facebook-Gruppen eingetreten, habe auf Xing, LinkedIn, auf ähm, irgendwelchen anderen Internetseiten mir profitiert überall erstellt und mhm. ähm, dann haben sich, also ich muss sagen, mein ersten Kunde, der hat mich gefunden, sondern ich bin ah. ihn nicht gefunden, ne? genau.
0: <lacht> der hat dich dann quasi durch irgendein Profil dann entdeckt?
1: Genau, ich hatte so einen Post gemacht, ich glaube, das war ein virtuelle Assistenz suchen und finden und habe mhm. halt vorgestellt und habe gesagt, das und das biete ich an und dann hat er mich angeschrieben per E-Mail.
0: Ah, sehr geil und äh, ist dein erster Kunde immer noch Kunde?
1: Ja, der ist noch immer Kunde.
0: Das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein äh, ungeschriebenes Gesetz irgendwie. Äh, das höre ich wirklich zu 99 Prozent. Der, der erste Kunde, den man gefunden hat, der ist irgendwie immer noch mit am Start, auf jeden Fall. Ja, ähm, genau. Mega Phänomen. Ja. <lacht> Ähm, dann erzähl mal so ein bisschen, wie wie ging deine Reise dann weiter? Du hast das angeboten und äh, hast du dich dann noch irgendwie weiter spezialisiert? Bist du vielleicht irgendwo anders rausgekommen jetzt? Oder ist es immer noch das, was du auch am Anfang gemacht hast?
1: Also das ist noch immer mit, was ich am Anfang mache. Ähm, ich habe mir dann auch überlegt, einfach nochmal, um zu gucken, was kann ich noch? Oder ich habe dann bei der FIDAN einfach ein Coaching gemacht nochmal, weil ich gesagt mhm. habe, das Geld investiere ich in mich, weil man lernt immer was dazu, man lernt nie aus. Und dann war ich bei ihrem Coaching, dann haben wir echt da, darüber gesprochen, ne, ähm, wie, was kann man besser machen, wie kann man die Internetseite besser gestalten, welche Aufgaben würde sie mir zutrauen, ich ihr zutrauen. Ähm, ja, da konnten wir echt gut immer miteinander machen, also reden und so. Mhm. Und dann ähm, habe ich mich noch auf, also Launchen im Endeffekt, also irgendwie, wenn man eine Aktion mhm. hat. Ähm, ich hab, bin dann so die lounge und im ähm, mhm. E-Mail-Marketing habe ich mich noch drauf spezialisiert und was total lustig ist, ich habe angefangen, Zeitlieferheldin mich zu nennen. Also Und yeah. seitdem, also wenn mich jemand anschreibt, ist immer Zeitlieferheldin dabei. Also das ist so meine Marke gewesen. Die schreiben mich auch an mittlerweile mit Hallo, Zeitlieferheldin.
0: Ach, geil. Also das war ja, irgendwie geil. mein
1: Branding, wo ich gekriegt habe. Und natürlich mein Logo, das ist die Kirsche. Ich weiß auch nicht, die hat yeah. mir immer gefallen. Und ähm, ja, das war dann so, das sind so meine zwei Markenzeichen.
0: Warst du so, war im Pascha bestimmt oft feiern auf Ibiza dann,
1: ne? <lacht> nee, gar nicht, da war ich äh, noch
0: nie. Aber die ja, ich Kirche, auch noch nicht. War
1: noch, also war schon immer, ich finde eine Kirsche einfach so schön zum Anschauen.
0: Ja, mega gut, mega gut. Da kommt mir halt, ich habe sofort irgendwie das Pascha im Kopf, ja, so. Genau. Die machen dann anscheinend auch gutes Branding. <lacht> <lacht> ähm. Wie, wie machst du dich denn jetzt noch so, so aufmerksam? Du hast eine Website, hast du gesagt. Ähm, bist du noch auf anderen Kanälen richtig aktiv oder ist das schon ein bisschen zurückgegangen, weil, weil du schon gut in der Mundpropaganda bist oder wie funktioniert das so bei dir?
1: Ja, also am Anfang natürlich habe ich auch, ähm, also Facebook natürlich, habe ich mir eine Seite angelegt, dann bei Instagram, also Xing, LinkedIn und die ganzen Profile, wo man da ähm, anlegen kann. Ich finde aber total, also die meisten Kunden, wo mich anschreiben, ist entweder über Xing, LinkedIn Hit in oder ähm, über Facebook in den Gruppen, ähm, mhm. über Instagram, da habe ich früher wirklich täglich oder drei, vier Mal die Woche was gepostet, ähm, einfach um also auch das Profil voll zu bekommen. Mittlerweile muss ich sagen, da bin ich schon ein bisschen zurückgetreten. Ich hatte nicht mal auf ein, zwei Jobs, wo ausgeschrieben waren, bewor beworben, aber mhm. ähm, von der einen habe ich nie was gehört, die andere hat mit mir ein Telefoninterview gemacht und den Job habe ich dann auch bekommen. Genau. Ja, sehr geil,
0: sehr geil. Ja, ja aber dann bist du, ähm, wie kann ich mir das dann auch so bei dir vorstellen? Bist du wirklich jetzt auch noch richtig aktiv immer am, am Werben oder ist das jetzt schon so, dass das ganz gut so funktioniert?
1: Also ich muss sagen, es funktioniert ähm, ganz gut. Ich frage mich nur zurzeit ob der Algorithmus sich geändert hat, weil <lacht> ich kriege ganz viele neue Follower oder irgendwie welche, wo meine Sachen liken, wo ich davor noch nie irgendwie, ist und wo ich auch gerade eigentlich gar nicht so yeah. aktiv bin. Also irgendwas muss da passiert sein. Also, weil ich mache auch keine Werbung mehr. Das ist total komisch gerade.
0: Ja, das ist, ähm, kriegst du dann vor allem über, über Instagram? Oder, ja, also oder
1: Facebook oder Xing oder
0: LinkedIn. Ja. Okay, ja, ich da bin ich jetzt äh, nicht so bewandt. Ähm, Wäre es jetzt irgendwie Pinterest oder Google, dann könnte man halt sagen, von wegen, ähm, der Content ist schon lange da und deswegen wird der, also die Sachen, die du, weil du bist schon seit einem Jahr da, ne, mhm. ungefähr, und normalerweise ist das ganz gut, weil ähm, vor allem Pinterest oder, oder Google werten Sachen auf, die schon älter sind. Aber wenn das über Facebook und so geht, du, boah, keine Ahnung, da müsste man mal irgendwie gucken, weil das ist ja schon ganz schön cool, wenn das da kommt. Und wenn du dann die Quelle wirklich ausfindig machen kannst, kannst du sogar vielleicht noch ein bisschen mehr dran schrauben,
1: ja, genau. Also es gibt ja bei Instagram, kannst du so gucken, woher kommen deine Follower? Ja, ja, ja genau. Ich bin darauf genau, irgendwie genau. aufmerksam geworden. Pinterest bin ich zum Beispiel, habe ich mir ein Profil angelegt, habe auch ein, zwei Posts gemacht, aber mehr nicht. Das ist irgendwie noch so ganz crazy für mich, Pinterest.
0: Ja, das ist, ähm, also ich glaube, jeder muss, glaube ich, seinen Kanal finden. Ich, ähm, irgendwie ist man vielleicht irgendwo angemeldet, ja, überall, damit man was hat, ne, so, mhm. keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn du dich ähm, auf, zu 100 auf einen Kanal einlässt, ähm, ist das effektiver, als würdest du auf fünf verschiedenen rumspringen. Klar kannst du auch daneben liegen und äh, einen Kanal voll cool bedienen, aber das wird nichts. Aber trotzdem ähm, kannst du dann sagen, du bist voll reingegangen und das funktioniert halt einfach nicht. Ne? Ähm, ja, genau. Also ich stehe da halt total drauf, immer eine Sache auszuprobieren, der dann eine gewisse Zeit zu geben und dann gucken, ob es funktioniert oder nicht, weil wie alles halbherzig machen ähm, Funktioniert nicht immer ganz so geil.
1: Genau, immer ja. irgendwo anfangen, aber nichts zu Ende bringen, das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, ja, und das Schlimme ist halt, es gibt ja immer irgendeinen neuen Scheiß halt, ne? Ja. Ähm, und du kann, man kann gar nicht überall irgendwie am Start sein. Von daher eine Sache aussuchen oder ein, zwei Sachen aussuchen, und gut ist. Genau, ja. Ähm wie reagiert oder hat denn dein Umfeld so auf dich äh, reagiert? family partnermäßig vielleicht auch, mhm. ähm, dass du dich jetzt noch nebenberuflich selbstständig machst? Ähm, du hast zwar deine Stunden runtergeschraubt, aber ist natürlich auch immer äh, eine Kunst, das Ganze irgendwie zu handeln von Hauptberuf und Nebenberuf.
1: Also ich muss sagen, meine Familie unterstützt mich, egal was ich mache. Natürlich am Anfang meine Eltern, hm, was ist das genau und hm, was machst du da und hm, wie soll das funktionieren? Ähm, Habe ich das denen erklärt und meine Mutter natürlich dann ganz knallhart, ja wenn du da irgendwas hast, dann kann ich du mir weiterleiten, dann mache ich das für dich so.
0: <lacht> Sehr geil. Mein Papa, der
1: arbeitet in so einem kleinen Maschinenbetrieb, also die machen so CNC-Dreher ist er da und ja. die, die Sekretärin, die arbeitet, ich ich glaube, so sechs Stunden die Woche... Und die geht, ich glaube, nächstes Jahr, übernächstes Jahr in Rente. Und dann habe ich dem Chef natürlich meine Visitenkarte gegeben und habe ihm gesagt, hier, das mache ich. Der natürlich, okay, dann ähm, weiß ich schon, was ich in zwei Jahren mache.
0: <lacht> yeah, okay. ähm,
1: Freunde, Familie, also die sind da super begeisterte Freundinnen von mir. die habe ich auch gesagt, hey, im Immobilienbereich kannst du dich auf der Weise selbstständig machen. Also ich muss sagen, yeah. die sind da ähm, total offen gewesen und stehen da auch hinter mir. Und natürlich, meine Mutter, die sagt da auch, bitte gib deinen Hauptjob so nicht an auf und mach nur noch selbstständig, weil ich meine, das Risiko ist halt immer da, findest du neue Kunden, ähm, Wirtschaftsfrage: ja, 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 wie ja. ist es gerade und wo spart man halt am frühesten oder am meisten, ähm, ist meistens bei der externen Dienstleistung auch.
0: Ja, absolut, absolut, aber ich glaube, also bei mir war das damals genau, beziehungsweise die wissen, glaube ich, bis heute nicht so wirklich, was ich tue und was ich mache. <lacht> das ist immer, ja, ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Bei meinem Opa ist es zum Beispiel immer so, der der ist 91, ja, doch, 91. Und wir wohnen da jetzt halt äh, in Köln, also Bergestadtbach am mhm. Rande von Köln. Ähm, dann, wenn wir dann mal in die Heimat kommen äh, <lacht> und wir den dann sehen, äh, kommst du mal, und, wie läuft's bei dir? So, ja, alles gut und dann kommt nur, aber, aber wenn es nichts ist, ne, dann muss er was Richtiges suchen. Ne? <lacht> das ist, das richtig ist dann immer das Geile. Ne? <lacht> ja. ja, ja, für also ist ja eine komplett andere Generation halt. Ne? Ja. 91 ist ja schon mal eine Hausnummer und für ihn ist halt, du musst an der Maschine stehen und arbeiten halt. Ja, ne? genau. Ja, aber ähm, das ist äh, immer wieder mega geil, das ist jedes Mal und das ist, mit, also mittlerweile, keine Ahnung, seit vier Jahren oder so, ist es hammerhart mhm.
1: Ich finde es auch total lustig, mein Opa ist da ein bisschen gleich eingestellt. Also ich habe einen ja. kleinen Hund ähm, und der holt äh, meinen Hund immer einmal die Woche zum Spazierengehen ab. Und immer wenn ich dann halt an dem Tag ähm, daheim bin und dann sagt er immer, hast nichts zu tun, hast Urlaub, sage <lacht> ich auch, Opa, ich arbeite.
0: <lacht> ja, 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 und du, du sitzt zu Hause und so. ne? Genau,
1: das versteht er <lacht> überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, mega krass. Äh, Kannst du denn mal, oder lass uns noch mal auf deinen Hauptberuf so ein bisschen ähm, zu sprechen kommen, ist es denn so, dass du zu deinem Chef dann gegangen bist und gesagt hast, ich möchte jetzt nur noch irgendwie ein bisschen Teilzeit arbeiten und der war sofort damit ähm, einverstanden oder wie ist das bei dir abgelaufen, denn ich habe halt auch schon ab und zu ein paar Gruselgeschichten gehört, wo es nicht erlaubt wurde und äh, ja, man dann nicht wusste, was man machen sollte.
1: Ja, also ich muss sagen, bei Bosch ist es wirklich so, also du kannst immer einen Teilzeitantrag stellen, ähm, die dürfen mhm. dir dann auch nicht verweigern. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist für eine Konkurrenz natürlich zu arbeiten. Aber ich mhm. bin damals hingegangen und habe gesagt, ich möchte meine Stunden ähm, runterschrauben, weil ich möchte noch nebenher das und das und das machen. Habe ich einen Antrag gestellt, ist mhm. gleich genehmigt und alles super.
0: Perfekt. Äh, so sollte es eigentlich immer laufen. Deswegen äh also ich finde es immer ähm, richtig mega kacke und das sind meistens auch so die alteingesessenen, ähm, die also die wirklich Firmen, die da keinen Plan von haben und den ähm, den Mitarbeitern natürlich auch finde ich irgendwie so eine äh, sowas Verwehren von wegen Selbstverwirklichung. Ne? Also es muss ja auch nicht immer unbedingt der Fall sein, dass derjenige dann komplett aussteigt, aber dass er natürlich auch noch Spaß dran hat, äh, was nebenbei zu machen und dann vielleicht auch noch die Produktivität im Hauptberuf gesteigert wird. Keine Ahnung, kann ja auch sein.
1: Ja genau, du hast halt dann wieder auch mehr Energie und ich glaube mehr Spaß an deinem Job, wenn du auch noch nebenher was anderes machst, weil wir Menschen sind heutzutage, also bin ich persönlich einfach davon fest überzeugt, nicht mehr für eine stupide Arbeit für den Rest des Lebens geeignet, sondern wir wollen ja. die immer wieder irgendwie ähm, was in die Richtung. Von daher, ja.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo du... Äh deine Ausbildung in deinem Betrieb gemacht hast und dann bis zur Rente irgendwie da bist. Äh, genau. Das wird, glaube ich, so nicht mehr sein. Also keine, also ist jetzt so ein bisschen in die Glaskugel geguckt und meine Meinung halt so. Ne? Ich glaube, wenn du schon irgendwo zehn Jahre bist oder so, ist das schon viel. Ähm, ja. Naja, muss man mal gucken, ähm, wie hm. das denn so weitergeht. Aber dann beschreib doch mal so einen Arbeitstag, den du wirklich verbringst. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht bist du nur drei Tage die Woche dann im Hauptberuf oder wie funktioniert das?
1: Mhm. Ähm, also ich bin so ein früher Vogel, ich muss morgens aufstehen und gleich tätig werden, weil sonst wird das mit mhm. mir nichts, wenn ich noch mal im Bett liegen bleibe oder irgendwie so. Sondern also wenn ich jetzt in meinem Hauptberuf noch mal bin, dann gehe ich morgens, fange ich an so gegen 6, 6.30 Uhr zu arbeiten, mache um 14 Uhr Feierabend und setze mich dann abends oder ähm, am, am Nachmittag noch mal gleich hin. Und wenn ich daheim bin, dann setze ich mich halt morgens wirklich, ich stehe auf, richte mich, ähm, mache mir einen Kaffee und setze mich direkt an den Laptop hin, dann arbeite ich bis nachmittags und dann so den Nachmittag über möchte ich frei haben und dann abends packt es mich nochmal und da muss ich dann nochmal tätig werden. Ich bin so auch so ein kleiner Nachtmensch, wo nochmal da gerne arbeitet und Hummeln im Arsch hat.
0: Ach, sehr geil. Also irgendwie morgens und abends und ja. nachmittags ist dann deine Relaxphase. Genau,
1: da kommt dann auch manchmal der Nachmittagsschlaf.
0: Ja, wann, wann gehst du denn ins Bett? Weil, wenn du schon am äh, Hauptjob um 6 Uhr anfängst, wann, wann stehst du auf? Wann gehst du ins Bett? Wie machst du das?
1: Also, ich stehe 5.40 Uhr, 5 Uhr, ja, so ungefähr auf. Manchmal drucke ich noch einmal die Schlummertasche, je nachdem.
0: Ähm, aber sonst <lacht>
1: ja. um 11 Uhr, manchmal auch erst um 12, je nachdem halt, ähm, ja, gehe ich dann ins Bett. Aber früher eigentlich Boah. nie.
0: <lacht> Krass, und kommst du, kommst du super klar mit eigentlich so wenig Schlaf? Sind ja noch gar keine sechs Stunden.
1: Ja, doch, also ich muss sagen, umso weniger schlaf, also ich, würde ich mal sagen, umso pushiger bin ich, weil Krass. wenn ich zu lange schlafe, dann, dann werde ich träge, dann werde ich müde, dann bin ich auch tagsüber eher so ein müder Vogel.
0: Ah, ja. Hammer, also bei, mhm. bei mir ist das immer noch so ein Mega-Kampf halt. Also ähm, äh, ich bin eigentlich gar kein Frühaufsteher, ich stehe aber früh auf. Aber ich gehe halt auch erst, also früh aufstehen ist dann auch 6 Uhr oder 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 sieben Uhr, ja. Mhm. Aber meistens dann schon 6 Uhr. Und äh, wenn ich dann aber erst abends so um zwölf ins Bett gehe, ich, boah, ich muss echt immer kämpfen, mit mir rauszukommen. Das ist echt schlimm.
1: Ja, einmal die Schlummertasche mhm. drücken und dann finde ich, so geht's. <lacht>
0: Ja, ich glaube, ich muss äh, mein Handy einfach wo äh, quasi, also äh, der Wecker mit drinne ist, irgendwie äh, weiter weg platzieren, dass ich aufstehen muss. Dann ist ja. schon mal die erste Hürde, glaube ich, genommen. Das, glaube ich,
1: auch. Ja. Das bringt bei vielen Wunder.
0: Ja, absolut. Ähm, dann lass uns doch nochmal kurz, bevor wir gleich zum Schluss kommen, so ein bisschen hören, ob du vielleicht schon irgendwelche Tools benutzt, die du vielleicht auch mal so empfehlen kannst, die für dich von Bedeutung sind, wenn du dich vielleicht organisierst oder deine To-Dos auch irgendwie machst für äh, deine Tätigkeit dann.
1: Also was mir, also was ich auf jeden Fall ohne das, was ich nicht mehr leben kann, ist OneNote, weil ich da alles drin habe, ähm, alle Infos, ich habe das mit dem Handy, mit dem Laptop, mit allem so verbunden, also mhm. über ähm, OneDrive und ähm, ja, da muss ich echt sagen, das ist mir eine große Hilfe, dann Papierkram, einfach für Rechnungen, für Träge erstellen, ähm, Canva für Bildbearbeitung, das ist bei mir ohne Canva kann ich gar nicht mehr und Passwörterverwaltung mache ich halt über LastPass, das ist auch eine App, ähm, wo ich da benutze und Toggle für Zeiterfassung, für welchen Kunden habe ich was gemacht, das sind so die wichtigsten Tools, die ich benutze.
0: Sehr cool, ähm, ich glaube bis auf äh, OneNote nutze ich glaube ich auch alles, mhm. es gibt äh, mittlerweile ist es, jetzt, also wenn ich das nochmal so drei, vier Jahre zurückdrehe, da gab es noch nicht so viel. Mittlerweile gibt es echt ähm, richtig coolen Scheiß, den man echt benutzen mhm. kann. Da muss man sich halt auch ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, du bist da sehr gut aufgestellt, was du da gerade gesagt hast. Also äh, kann ich nur zustimmen und äh, die Tools sollte man mal ausprobieren auf jeden Fall.
1: Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Dann ähm, würden wir beide jetzt zum Ende kommen und zum Schluss, sag uns doch nochmal bitte, wo man dich denn finden kann.
1: Also mich findet man ähm, auf meiner Facebook-Seite, in Instagram, ähm, auf meiner Webseite unter virtuelle ähm, Businessmanagerin managerin Stefanie Deufel, ähm, auf Xing, auf LinkedIn, in, das sind so, da treibe ich mich am meisten rum. <lacht>
0: Sehr schön, also du bist überall verstreut sozusagen, aber ich genau. denke mal, deine Webseite werden wir, deine Webseite war dann äh, auch dein Name?
1: www.vm-sd.com
0: Okay, alles klar, super, dann haben wir das auch abgehakt. Du, liebe Steffi, ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Ich bedanke mich vielmals. Für dich ist es ja schon ein sehr langer Tag, wenn du so früh aufstehst anscheinend. Ja. Für mich für mich noch nicht so lange, aber ich wünsche dir trotzdem einen guten Start in den Tag und wir hören voneinander, würde ich sagen. Genau, ja?
1: vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat mich mega gefreut. Ja, vielen Dank. Sehr,
0: sehr gerne. Alles klar, ich wünsche dir einen guten Tag. Ja.
1: Danke gleichfalls.
0: Tschüss. Tschüss.